0: als het harder gaat waaien, of als je meer tegenwind hebt, ga je harder trappen. Terwijl soms is het de vraag, moet ik vandaag wel vertrekken? Of op de helft denken, ik schuil in een bushokje en ik neem even mijn rust.
1: Welkom bij de podcast Stilstaan voor Dummies. Een rehab voor druktemakers. eerste hulp bij stilstaan. Want het lijkt zo eenvoudig, maar hoe werkt dat nou eigenlijk, stilstaan? En wat zijn die effecten? van het hebben van tijd en rust. Ik ben Ankie van Steen en ik wil stilstaan en ontspanning toegankelijk en bespreekbaar maken in een maatschappij waar iedereen aan het rennen is. En ja hoor, daar past ook een mooie baan of een succesvol bedrijf bij. En daar wil ik graag een goed voorbeeld in zijn. Speelt het thema ook voor jou of voor jouw organisatie? Bekijk dan mijn website www.ankievansteen.nl Je kunt me ook vinden op Instagram, waar ik dagelijks mijn inzichten, tips en struggles deel. En leuk als je me daar gaat volgen, gewoon onder de naam Ankie van Steen. Want onze kijk op werk en de manier waarop we leven is fundamenteel aan het veranderen. Het kan zo anders, zoveel mooier en zoveel gezonder. Want laten we veel stuk gaan door drukte, door hebberigheid en door onze ikkigheid. We gaan steeds verder bij onszelf vandaan, maar wat wil jij echt en wie ben jij echt? Via mijn podcast deel ik heel graag toffe en inspirerende verhalen over wat het hebben van simpelweg tijd kan betekenen voor jouw persoonlijke ontwikkeling, je gezondheid, je leiderschap, jouw zijn, je werk, relaties, opvoeding en nog heel veel meer. Van experts krijg jij hele praktische tips en inzichten. Zie deze podcast maar als één grote menukaart en kies het gerecht uit wat bij jou past. Lieve luisteraars, welkom Ankie hier. Fijn dat jullie er weer zijn bij episode 16 alweer. En dit is ook weer een bijzondere aflevering, want ik ga in gesprek met mijn eigen burgemeester, Dirk Alsema. Ik was uitgenodigd op het gemeentehuis en het was echt een heel mooi, open en, en eerlijk gesprek. Gewoon heel fijn. Want ik wilde juist een gesprek van mens tot mens, ik wilde de man achter de burgemeester leren kennen. Want ik zag Dirk op de gram. Instagram, zoals dat dan zo hip heet. En daar zag ik hem voorbij komen en ik dacht, een burgemeester op Instagram. En zo heeft hij mijn interesse gewekt, want ik werd wel blij van zijn zichtbaarheid. We praten over geluk, over succes, over in balans zijn, over onze kwetsbaarheden, maar ook onze valkuilen. Life begins at the end of your comfort zone. Het leven begint buiten de gebaande paden. Een spreuk die ons beide aan het hart gaat, want daar liggen nieuwe kansen. Als je die stap durft te zetten, krijg je er ook heel veel voor terug. Een prachtig gesprek, Dirk, aan jou het woord. Lieve luisteraars, vandaag ben ik op een hele bijzondere plek, al vind ik het zelf. En ik ga mijn gast die voor mij zit op een bijzondere manier voorstellen. Want ik zat zojuist te lunchen met mijn dochter. En mijn dochter is elf. Die zit in groep acht van de basisschool. En toen vertelde ik haar dat ik met jou... Na deze lunch een podcast zou gaan opnemen. En uh, toen zei ze... Dus wel was samen met hun vriendinnetje, En toen zei ze... Ja mama, maar die heb ik al gesproken. En toen zei ik... Ja, hoezo dan? Ja, online. En um, ik zeg... Wat weet je dan over deze, deze man? En nou komt hij. Hij werkt voor 90% thuis. Hij heeft een vriendin, maar hij is niet getrouwd. Mijn dochter is elf, hè? Uh, 34 jaar, met een kleine twijfel. En de op één na jongste van zijn functie in Nederland. Ta-ta-ta-ta! Voor mij zit de burgemeester van de gemeente, gilze en Rijen. Welkom,
0: Dirk. Dankjewel. En uh, ja, prima introductie, die klopt helemaal.
1: Ja? geen één uh, foutje? Nee, nee,
0: dat klopt. Ja, normaal gesproken werkt ik natuurlijk niet 90% thuis... Het liefst juist heel veel niet thuis en niet op kantoor. Maar goed, in deze tijd is het even niet anders. Komen we straks vast nog even op. 34 jaar, klopt. En ja, de op een na jongste burgemeester in Nederland, dat klopt. Ja,
1: Ja, en toen zei ik natuurlijk, nu heb je de kans. uh, Dat ging net allemaal bij de lunch. Om nog één vraag aan de burgemeester uh, te stellen. Wat wil je dan vragen? Oh, Trouwens heeft wel heel goed opgelet. Compliment. Ja, heel goed. (laughs) En toen zei ze, hoe oud... Ben je, mag je zijn, moet je zijn om burgemeester te worden?
0: Ja, 18. Je moet volwassen zijn. En dat geldt eigenlijk voor alle functies in het openbaar bestuur. Dus ook als je in de gemeenteraad wil, wethouder wil zijn, moet je minimaal 18 zijn.
1: Ja, stemrechtig. Ja. Ja. Oké. Nou, wij zitten hier op jouw mooie kantoor. In rijen, hartstikke leuk. En... Wat ik nog meer... Uh, ja, nu zijn mijn kinderen natuurlijk uh, aan de beurt geweest. Maar ik wilde ook mijn nieuwsgierigheid achterna. En, en ja, ik vertel wel altijd van... Hoe is iemand op mijn pad gekomen? En uh, die podcast... Uh, ik ben nooit op zoek. Maar ik ga heel... Het, het komt voorbij. En ik zat uh, in... Uh, het was, we kwamen terug van vakantie. Half augustus. ik zat in de auto. wat te scrollen op mijn uh, Instagram. Ik, ik, ik moest echt nog een keer terug. Ik is nou de burgemeester op uh, LinkedIn. Hebben we een nieuwe burgemeester? Of op Instagram? Want jij bent gestart in toch wel best wel heftige tijd. Neem ons eens mee. Ja,
0: nee, zeker. Kijk, mijn eerste werkwa- werkdag was 7 april. Dat was midden in de eerste coronagolf. Ja. Nou, ik ben iemand van de ontmoeting. Ik ga graag naar mensen toe. Ik hou van mensen. Daarom heb ik ook gekozen voor deze baan. En in de tijd dat ik dacht, ik wil erop uit mensen ontmoeten, kennis maken. Was het advies, blijf binnen, ontmoet niemand. Ja, dat was heel, uh, heel bizar en volledig tegen mijn gevoel in. Want ja. je weet dat dat het beste is, dus je doet dat ja. op die manier. Um, maar ja, toen heb ik uh, ook nagedacht van, wat kan er dan nog wel? En mensen bellen of videobellen, dat kan gewoon doorgaan. Dus ik heb dat maar aangegrepen om kennis te maken met mensen. Ja. En um, ik vind als, als burgemeester heel belangrijk om gebruik te maken van social media, als brug tussen mij en, en de inwoners, om te laten zien wat mij bezighoudt. Maar ook om inwoners de kans te geven om uh, ...met mij te delen wat uh, hen bezighoudt. Ja. En ja. dat heb ik dus ook in deze tijd. Uh, die, maar überhaupt, uh, daar zet ik dat heel actief in. En dat helpt me nu dus ook.
1: Ja, ja mooi. Want je kwam echt... Uh, ja, ik zat dus naar mijn Instagram te kijken... ...en ik zag jou voorbij komen en meteen even terug. Ik oh. Ja, ik vond het wel mooi. Dus ik ging op je profiel kijken. Zag dat je sportief bezig was. Nou, dingen die echt aan mijn hart gaan... ...dat ik alleen maar dacht, yes. <lacht> Fijn dat je het goede voorbeeld ook uh, daarin wil geven. En, maar ik werd... Uh, ik werd wel nieuwsgierig naar jou. En toen dacht ik van nou, volgens mij kan ik ook gewoon best eens vragen of de burgemeester van mijn dorp. Of ja, het is tenminste van Gielse Rijen, en Molenschot. Ja. Of jij met mij eens wil praten, maar dan vooral van mens tot mens.
0: Ja, en uh, gesprekken van mens tot mens, die heb ik natuurlijk wel vaker. Alleen niet op deze manier. He, dan zit je toch vaak met iemand uh, uh, nou gezellig te kletsen of te borrelen en dan heb je dat soort gesprekken. En nu is dat in een wat andere setting, voor mij ook de eerste keer. Ja. Maar ik vond het een, een heel leuk idee en ik heb een, een aantal podcasts ook geluisterd. Ja. En ik denk van, nou, dat ga ik gewoon aan. Ja. Dus het is uit mijn comfortzone, daar <laughs> hou ik wel van. Daar komen ze ook nog wel op, denk ik. Ja. Uh, maar we gaan het gewoon aan samen.
1: Ja, ja, daar gaan we het zeker over hebben. Daar hou ik ook van. En uh, nou ja, leuk dat je het doet. Ik, uh, ik vind het echt een eer om uh, hier bij jou te zijn en gewoon samen te praten... Um, nou, we hebben het er al over gehad dat je in april dus bent gestart in best wel een moeilijke tijd, maar hoe was jouw ochtend? Want ik kan jou volgen op de socials yeah. en um, ik zag daar iets met een, met een tractorband, een hamer <laughs> en ik zag uh, iets gebalanceerd. En uh, een soort mountain climbers oefening was ja. je aan het doen. Vertel, wat, uh, hoe was jouw ochtend?
0: Ja, mijn ochtend was heel intensief en heel zwaar. Uh, <laughs> dat maar da- dat was ook de bedoeling. Ja. Want ik hou ontzettend van sporten. En um, een sport waar ik inmiddels helemaal aan verslaafd ben geraakt is kickboksen. Uh, dat is een hele intensieve, veelzijdige sport.
1: Zit jij bij m- ben jij, te- zit jij tegenover mij? Want ik sport bij de factory.
0: Ja, ja. bij Team Elite. Is ik was daar ook. Ja. Ook vanochtend ook. Oh. Ja. Oké, okay. nee, ik, ik was druk bezig met sporten, dus ik heb verder niemand langs zien lopen. Maar uh, Nee, dat klopt, een heel intensieve ochtend achter de rug. Maar ik vind het heel belangrijk om daar echt tijd voor vrij te maken. Ja. Want ik merk ook dat het me niet alleen uh, fysiek fit houdt, maar ook mentaal. Dus ja. ik had gisteren een vergadering, die begon om half vijf. Die eindigde om elf uur. Ja. Uh, ja, dan, de, in de tussentijd zijn weer allerlei ja. mails en, en, en dingen binnengekomen waar je mee kan beginnen. Dus de verleiding is groot om de volgende ochtend... Extra vroeg op te staan om je werk uh, bij te werken. Ja. Maar ik kies er dan bewust voor om dat niet te doen. En uh, voor sport te kiezen. Ja,
1: en, en wat doet dat sporten met jou op zo'n uh, moment?
0: Nou ja, kijk, als ik helemaal in het moment zit. Ik ben echt iemand van, uh, van gasgeven. Dus als ik sport, moet het echt voluit. Uh-huh. Uh, en dat geldt overigens voor meer dingen in mijn leven. Um, dus op, op dat moment ben ik niet zoveel bezig uh, mentaal. Maar daarna voel ik me weer helemaal fris en opgeladen. Ja. En, uh, en weer klaar voor de dag. Ja. Dus dat is echt een heerlijk gevoel.
1: Ja, ik herken het helemaal. Ik, uh, ik ben ook vanochtend geweest. Ik was er denk ik om acht uur. En ja, normaal doe ik een crossfit lesje. Vind ik ook fijn. Maar dat kan nu niet vanwege de corona. Weer twee weken zijn die lessen af, afgezegd. Dus ik ga nu in mijn eentje sporten. Maar dat doe ik ook echt om me mentaal fit te houden. En ik was er ook wel zo één die eerst zou kunnen zeggen van... Oh ja, je bent zo makkelijk geneigd om weer te vervallen in je werk en je pauzes niet te nemen. Herken je dat?
0: Ja, dat herken ik heel erg. Ik heb ook in verschillende fases in mijn leven of in mijn loopbaan... moeite gehad met het stellen van die prioriteiten. Maar op het moment dat ik ben gaan inzien dat mijn werk... en mijn überhaupt het functioneren in het leven beter wordt... door wel die prioriteiten op die manier te stellen... is het ook makkelijker gegaan. Want ik, ik kom uit het bedrijfsleven, daar ben ik mijn carrière begonnen. Ik werkte bij een bank... Ja, de verleiding was heel groot om te zeggen... ik werk een uur langer door in plaats van... ik ga gewoon op tijd naar huis, want dan kan ik nog sporten.
1: Ja, ook in die cultuur natuurlijk. Ja, ja, Ja.
0: daar is iedereen aan het rennen. -hmm. Maar goed, gaandeweg heb ik wel gemerkt... dat het me echt helpt om beter te te worden in je werk. uh, Een een fijne persoon buiten je werk te zijn... als je ook tijd neemt om te sporten en te ontladen. Ja. Dus dat gaat steeds makkelijker.
1: Nou, dat is mooi. Ja, het is is wel vallen en opstaan. En het is... Het is een hardnekkig patroon. Je valt ook zo snel terug in het oude. En het hoort, denk ik, ook wel een beetje bij ons dat. Ja, willen werken, willen presteren. Gewoon, je krijgt er ook al, Je krijgt daar ook voldoening van. Zeker. Maar um, ja, sport is fijn, vind ik ook. Ja,
0: ja en, en wat ik ook wel eens lastig vind. Kijk, in mijn werk als burgemeester um, zijn het vaak ook ontmoetingen met mensen en, en, en belangrijke uh, beslissingen die je moet nemen. En dan is het lastig extra lastig om te zeggen, nee, ik ga sporten. Ja. Dus ik plan dat ook vooruit, zodat die dilemma's ook niet op mijn pad komen. Want ik weet zeker, als iemand aan mij vraagt, uh, wil je naar het oudere echtpaar wat 60 jaar getrouwd is, of wil je naar die school, um, uh, dat ik dan nee moet zeggen om het sporten, ja. dat zou me niet lukken.
1: Ja, nee, dat is wel mooi. Dat herinnert me ook wel aan een, aan een andere podcast gast, Richard Telet, die zei ook, plan je ontspanning. En Big Rocks First, dat zei Charlie Lonois alweer... ...van als eerste uh, zorgen dat het fundament goed is... ...waarop jij lekker kunt uh, ja, burgemeester zijn en derk kan zijn natuurlijk. Ja, ja precies. Was ja, leuk. Oké, okay, nou, ik mag jou alles vragen. Ik wil wel even stilstaan met, uh, met de burgemeester. Um, en jij zegt maar als ik het niet mag vragen. Maar ik was ook eigenlijk wel benieuwd naar het, uh, het feit van... Waar, ...wat wilde jij vroeger worden? Waar droomde jij als kind over?
0: Toen ik echt heel jong was, toen wilde ik twee dingen worden. Uh, een politiemotor. Ja. Toen, had ik, t- toen bedoelde ik waarschijnlijk oh, wilde iets anders. Je i- ik iets worden. <laughs> maar dus, maar ik las het, het, het vriendenboekje las ik uh, een paar jaar geleden nog eens door. Het stond politiemotor en ja. koning. Koning? Koning wilde ik worden. Dat had ik ook nog niet door dat dat niet kon. Maar um, ja, iets, met, iets, iets met de maatschappij, met mensen en met... Uh, uh, leiderschap, om maar even zo te zeggen, ja. dat zat er dus wel al toch wel vroeg in. Mooi. Ja.
1: Ja, koning of uh, politiemotor. Het heeft allebei iets krachtigs. En wat je zegt, leiderschap, nou, dan ben je toch al heel eind onderweg.
0: Ja, ja en, en, en een paar jaar later, toen was ik denk ik een jaar of nou, het zou geweest zijn 1718 mm-hmm. Dat zeg maar de keuze van een studie op je pad komt. Toen had het maar een haar geschild of ik was het leger ingegaan. Mijn vader is militair. Ja. Um, en dat vond ik ontzettend stoer. En nog steeds. Ja. Um, en toen was ik eigenlijk van plan me te gaan aanmelden. Maar het was er een, een vacature stop dat jaar. Wat eigenlijk nooit is. Um, en ja, toen ben ik toch uh, de ho studie gaan doen. Dus ja, het heeft ook een haar schild of ik was nu misschien uh, wel beroepsmilitair ja. geweest.
1: Ja, misschien heeft het dan toch zo moeten zijn dat jouw kinderdromen toch eerder uh, richting gaven.
0: Precies, dat die voorrang kregen.
1: <laughs> ja, zeggen ze wel eens, hè? dat je vroeger als kind uh, uh, dingen zag al voor je... waar je dan stiekem toch al naartoe werkt in je hele leven.
0: Ja, dat je het visualiseert. Ja, ja. ja absoluut. Zeker.
1: Ik doe dat heel vaak.
0: Nou, ik heb misschien wel een grappig verhaal om te vertellen... Um, toen ik burgemeester uh, wilde worden... heb ik me heel erg verdiept in waar wil ik dat dan zijn?
1: Uh-huh.
0: Uh, en hoe moet die gemeente eruit zien? En toen ben ik ook naar Geelserijen gegaan. Ben ik rondgelopen. En um, heb ik me ook ingebeeld dat ik daar als burgemeester liep. En het gevoel naar boven geroepen, voel ik dat? Uh-huh. Um, ik heb ook uh, foto's van de amsketen opgezocht. Ja. Van hoe ziet die eruit? Zie ik mezelf die straks dragen? Mm-hmm. En de energie die daarbij vrijkwam, en het goede gevoel. Ja. Uh, um, toen ik me dat visualiseerde, ook toen ik hier rondliep, ja, dat, dat was een, een extra steun in de rug om inderdaad die stap te zetten en die brief te schrijven. Ja. Dus ik vind het echt ontzettend belangrijk.
1: Ja, nou dat is ook heel goed wat je zegt. En uh, ik heb best wel wat onderzoek, ik heb een sabbatical gehad. Veel luisteraars weten dat. Jij ja, weet daar nog niet zoveel over. Maar in die sabbatical ben ik heel veel bezig geweest met, met, met mijn eigen brein. Hoe werkt dat nou? En um, je kunt je uh, brein dus alles wijsmaken wat je zelf wilt. Als je tegen jezelf zegt, ik kan het, ik kan het, ik kan het. Dan gaat jouw brein dat op een gegeven moment ook geloven. En als je het voor je ziet, wat jij zegt, of wat dan visualiseren is. Ook dan ga je daar op de een of andere manier toch naartoe. Het is heel krachtig. Nou ja, jij zit hier en jij bent er een levend voorbeeld van.
0: Ja, ja, en ik ik doe dat heel vaak inderdaad. Inbeelden dat het lukt. Ja. Uh, En er dan voor gaan.
1: Ja, tof. En dan lukt het. ja. Ja, ja, want waar een een wil is, is een een weg, wat mij betreft. Mooi. En wat soort berichten triggeren bij jou een heftige emotie?
0: Wat voor berichten? Waar blijf
1: jij echt bij stilstaan? uh, Zijn er dingen uh, waar je denkt, nou, daar sta ik altijd wel even bij stil... als zoiets voorbij komt?
0: Nou, uh, uh, kinderleed. Op het moment dat ik zie dat kinderen... Uh, iets ernstigs overkomt, dat raakt me echt, dat gaat dwars door mij heen. Ja. En um,
1: ook al ben je nog geen vader?
0: Nee, ik ben geen vader. Nee, maar het
1: raakt je wel. Maar het, het raakt me mooi. wel. Ja. Ja.
0: ja. ja. Nee, dat vind ik altijd. Ook als je ziet dat iemand kinderen iets heeft aangedaan of zo, dat, dat raakt me. Kinderen zijn uh, weer of kwetsbaar in een belangrijke fase van hun leven, aan het opgroeien, aan het leren. Um, en het is. Het is verschrikkelijk als hen iets ernstigs overkomt. Dat, ja, dat, dat raakt me heel ja, erg. Ja, dus dat is ja. wel een
1: thema wat je, wat je gewoon echt aan het hart gaat. Ja. 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 En um, jij ja, als het goed als mijn dochter goed heeft begrepen, als het goed is geluisterd en dat had ze, ben jij 34?
0: Ja, dat klopt. En
1: um, wat zou jij met de kennis van nu, uh, de 29-jarige Dirk willen, willen meegeven? Heb je daar. Uh, je daar is over nagedacht. Ja,
0: nee, ik zou vijf jaar geleden, misschien nog wel iets langer geleden, uh, zou ik tegen mezelf zeggen, geniet meer. Wees bewuster van de, de, van de dingen die goed gaan. Ja? Ik ben echt iemand met een, uh, een heel goed functionerend gaspedaal. Ik kan mm-hmm. heel hard gaan, yeah. maar af en toe even op de rem uh, om je heen kijken, genieten van wat je ziet, ja. trots zijn op wat je bereikt. Dat vind ik iets uh, heel lastigs. Nog steeds of toen? Nee, nog steeds. Nog steeds ja. en toen nog meer. Ja. Um, en nou, ik denk dat er een belangrijk punt in mijn carrière is geweest, um, de verkiezingen. Ik was een aantal jaar wethouder. Toen waren de verkiezingen, stond ik weer op de lijst mm. en dan ga je weer verder. In het leven van een wethouder is dat een superbelangrijk moment. Ja. Want ja. je krijgt al dan niet waardering, tenminste zo vertaal je dat zelf, voor het werk wat je gedaan hebt. Mm. En je krijgt weer vertrouwen in de toekomst. En ik was keihard aan het rennen. 80, 90 negentiger in de week. Niks was te gek. Af en toe mijn sport overslaan. Ja. En iedereen... Uh, 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 ja, ik kreeg daar complimenten voor. Mensen kenden en herkenden dat. Um, en toen kwamen die verkiezingen. Ja. En toen dacht ik van... Nou, ik heb zo hard gesprint. Ja. Dit wordt uh, een, een, een dikke, vette overwinning. Ja. En... Um, nou goed, wij werden wel de grootste, uh-huh. maar we verloren wel twee zetels. En dat is in de politiek, is dat, gewoon, ja, dat is gewoon pijnlijk.
1: Verliezen, een ja. verlies toch? Ja, dat is dat ja. een
0: verlies. En uh, daar ben ik niet zo goed in, nee. in verliezen. Nee. Um, en dat was dus ook wel een moment dat ik terug ging ding, denken van ja... Een ondernemer kan nog wel eens zeggen van inzet is omzet. Hè? Als ik een uur langer mijn product verkoop, heb ik ook weer meer verdiend. Uh-huh. Maar dat werkt in de politiek niet zo. Nee. En wat is nu echt belangrijk in mijn leven en... Um, hoe wil ik dan vervolgens die balans weer terugvinden in, mm-hmm. nou, in wel gewoon hard werken? Daar hou ik van. Dat is niks, dat, mis, mee. Dat is, dat is niks mis mee. Maar um, ja, wat vaker om me heen kijken, genieten van wat goed gaat en ook ja, wat minder streng zijn voor jezelf.
1: Ja. ja, dat is ook wel een inzicht wat ik heb opgedaan hoor, in mijn uh, sabbatical. Wel weliswaar een paar jaar later. Maar um, daarom is ook deze podcast in het leven geroepen omdat ik echt niet wist hoe het moest. Ik was helemaal verslag van, van het stilstaan. En uh, zo altijd maar gerend en gewerkt. Dat ik vergeten was om... Ik was echt vergeten om, om me heen te kijken. En uh, ik had de eerste twee maanden van die sabbatical. ging ik ook volledig kopje onder. Omdat ik het zo ingewikkeld vond. Ja. En alles was ook extern gericht. Succes, roem. Uh, de beste willen zijn. Uh, hard werken. Uh, dat was ook een rol die ik mezelf had aangeleerd. Ja. Of zo en was je
0: dan ook veel bezig met harder, sneller, meer? Ja. Dus ja, 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 ja. elke
1: keer groter. Uh, de, ik, van, van de woningcorporatie ging naar, naar het hoofdgebouw van de universiteit. Ja, groter, meer. Uh, ik, maar op een gegeven moment begon het mezelf in de weg te zitten. Er zat zo'n klein stemmetje in mij die zei: Ankie, is dit echt wat je wil? En ik. In stilte ga je daar dus naar luisteren. Hè? Ja, ja. En dan wist ik helemaal niet dat stilte dat zou met mij zou gaan doen. Nee. Maar toen dacht ik: nou, als, als dit vertragen en stilstaan met mij doet, wauw, kan ik het dan ook aan aan andere mensen geven... dat ze wat vaker eens even met zichzelf in gesprek gaan, stilstaan bij wat er is. En ik ben er nu achter dat stilstaan echt eigenlijk opladen is, enerzijds. Je wordt ook creatiever. Maar zorg dat je... En de mooiste mooiste van stilstaan vind ik dat je in, in gesprek gaat met jezelf... en dat je handelt naar wat je echt wil. En dat kan alleen maar af en toe tijdens een wandeling... of misschien wel tijdens het sporten... ontstaan als je alleen bent met jezelf. Ja. Herken je dat?
0: Ja. Nee, dat, dat herken ik zeker. Um, ik ben ook wel iemand... Ik kijk eigenlijk aan het eind van elke dag terug. En dan neem ik echt de tijd voor. Heel goed. En soms wel drie kwartier. Heel dat goed. ik alleen maar aan het nadenken ben... Ja. over wat heb ik vandaag gedaan? Wat ging goed? Wat ja. kon beter? Ja. Um, um, d- daar ben ik echt heel bewust mee bezig. Dat ja. is ook wel eens vermoeiend... Want als je een lange dag hebt gehad... En, ja. uh, 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 dan denk je, ja, ik, ga, ik doe liever gewoon lekker mijn ogen dicht. Mm-hmm. Maar dan neem ik toch altijd eerst de tijd om even terug te kijken... en even um, ja, gewoon te zijn, ja. even Ja, ja maar dat is, dus,
1: dat is dus echt stilstaan, wat mij betreft. En ja. ik nam die tijd nooit. Nee. Ik heb een half jaar moeten aarden En had
0: jij dan ook wel, daar ben ik wel benieuwd naar... Uh, mensen om je heen die dan jou af en toe aan je jas trokken... Trok, of op je schouder tikte van, joh, ga je niet te hard... of moet je niet een, een stapje zachter?
1: In die periode, dat ik die tien jaar dat ik altijd werkte, um, ongetwijfeld. En als ik ook kijk, nu zit ik echt weer in mijn lijf, voel ik weer als mens. Ik was ook die connectie met mezelf kwijt. Dus alles ging cognitief. En um, um, dus ik voelde ook helemaal niet aan mijn lijf of ik te hard of te zacht ging. Ik, ik, dat was gewoon een soort van standaard. En daar was ik misschien heel oud mee geworden. Maar achteraf denk ik, super ongezond. Het is heel goed om gedurende een dag eens even terug te schakelen, uh, af te schakelen, uit te zoomen, rust te nemen. Ik denk dat ik dan veel meer had bereikt. En ja, als ik gestrest was, ging ik juist nog harder werken.
0: Ja, Ja, precies. Dat herken ik ook wel. Ja, ja dat, dat zeiden we in Zeeland ook wel eens tegen elkaar. Als het harder gaat, waaien. Of als je meer tegenwind hebt, ga je harder trappen. S- Terwijl soms is het de vraag: moet ik vandaag wel vertrekken? Ja. Of op de helft denken, ik schuil in een bushokje en ik neem even mijn rust. Ja. En dat, dat blind harder gaan trappen, dat is ook een valkuil waar ik snel niet heb. Ja,
1: ja, en stress is stress, gestress, is stress in het kwadraat, zeg ik altijd. En als ik gestrest ben. Um, De zenuwstelsels reageren ook op elkaar. Dus dan is mijn man uh, de pizang. Mijn kinderen. Het team waar ik mee werk voelt het. Ik word niet blijer. En wat ik dus nu doe is eventjes terug. Want het is niet dat ik stressloos ben. Maar ik voel hem wanneer ik hem heb. En dat was ik wel kwijt.
0: Je herkent het als het naar boven komt. Ja, Ja. en dan
1: weet ik meteen. Stap terug. Even uit het proces. Even na gaan denken. uh, Wandeling maken. De natuur in. Vind ik super fijn. En dan kan ik weer door. Heerlijk. En dat is wat ik, wat ik... Dus mensen waarschuwden mij wel, denk ik. Alleen ik luisterde niet. En het mooie is dat ook iedereen zei... dat ik een burn-out had toen ik stil ging staan. Oké. Okay. Want dat is ook, er zit wel een stigma op. Als je uh, veel meer vanuit gevoel wil werken... meer in balans wil zijn. Uh, het is toch... Uh, I love my job, uh, hashtag. In deze maatschappij. Hoe oh, kijk jij En nee, Zeker, ja,
0: het moet allemaal mooi smoelen natuurlijk. Ja. <clears throat> maar dat is niet... Um, dat is niet hoe het werkt. Nee, nee. Ligt er Kijk, toe. Nou, in, de, in de politiek of in het openbaar bestuur uh, ligt het natuurlijk altijd om de loer, op de loer om mooie berichten te plaatsen. En altijd gaat alles goed. En ik ben ook positivo. Defecte dus bij plaatje. mij gaat ook, ba- ook bijna altijd alles goed. Ja. Maar als je, voor jezelf, als je uh, met jezelf het eerlijke gesprek niet hebt, dan val je in de valkuil. Want niet niet alles gaat altijd goed. En je zit ook wel eens wat minder in je vel. Ja, zeker. En daar moet je het met jezelf over hebben... om het maar even zo te zeggen. En dat dat doe ik ook wel. En dan zoek ik ook even de rust... of een extra sportmoment. Of even tijd voor jezelf uh, nemen. Dat is echt heel belangrijk. Ja,
1: Ja, vind ik ook. En wat jij zegt... geluk uh, ligt dus niet uh, buiten.
0: Nee, 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 dat dat zit voor een heel groot deel... In jezelf. En voor mij is geluk ook de interactie met anderen. Hè? Uh, verbinding. Ja, die, die verbinding. Mensen zijn gezelschapsdieren, om het maar zo te zeggen. Dus het geluk is niet alleen in jezelf, maar ook in verbinding met anderen. Um, maar ja, daar, daar geloof ik wel heel erg in. Ja,
1: Ja, ja, die heb ik ook wel gevonden. Ik uh, ben veel meer vanuit interne waarden uh, gaan werken dan extern. Ik was echt extern gericht. Ja. En dat was bijna een soort van verslaving geworden. Ja. Dat, en waar ik mezelf ook volledig mee geïdentificeerd had. Ja. En ik ben echt heel blij dat, dat, uh, dat daar die sabbatical goed voor is. Daar is echt die sabbatical goed voor ja. geweest. Om dus, dat
0: even te laten landen bij jezelf. Ja, ja,
1: en ook kopje onder te gaan. Het is niet alleen maar makkelijk altijd. Hè? Het is niet uh, uh, met jezelf uh, groeien als mens. Daar horen ook uh, pijnpunten bij. Ja.
0: Nee, dat, dat, dat is absoluut. Dat is ook wat ik net uh, vertelde hè, bij die verkiezing. Dat ik dat ook ervaarde. Ja. Ja, er was gewoon totaal niks positiefs aan op m- nee. voor mij op dat moment. En dat ben ik helemaal niet gewend. Nee. Want ik kan altijd benoemen, ja, als het dak eraf waait, dan kunnen we in ieder geval de, de lucht zien.
1: Ja, Weet ja, je? Ja. Zo
0: benader ik altijd alles. En op dat moment had ik zoiets van, hier is gewoon totaal helemaal niks positiefs aan. Maar wat Later...
1: gebeurt er dan met jou? Want dan willen we dan even weten. Natuurlijk. Ja,
0: nou ik probeer heel snel um, toch wel door te schakelen. Ja. Dus ik vind het heel moeilijk om... Uh, uh, even in die wond te kijken dan en hoe ernstig het is. Maar kijk je. Ja, net, net, uh, te weinig denk ik toen. Het mm-hmm. ging te snel door. Ja. Yeah. Um, wat kan hij het volgende dag zoiets van, nou ja, goed, het is wat het is, we gaan weer verder. Yeah. En later, uh, dat heeft wel een paar maanden geduurd, kon ik ook wel, uh, nou ja, wat ik net vertelde, dat tegen mezelf zeggen van, joh, uh, misschien was dit even de douw nodig, of t- was dit de douw die je nodig had, om te beseffen dat er meer is in het leven dan alleen maar rennen. Ja. Want zeker in een publieke functie... als je rent voor mensen... krijg je waardering. En dat, hè, dat bevestigt alleen maar... Ja. dat je goed bezig bent. En het, het mechanisme wat dan op de loer ligt... om nog harder te gaan rennen. Ja. Niet alleen vanuit jezelf... maar ook van wat andere mensen... wat je voor andere mensen kunt betekenen. Mm-hmm. Dus het heeft bij mij wel even wat tijd gekost... om dat te laten landen. Ja. En ja, vanuit mijn, ja, van mijn sterke positieve houding. Ik noem mezelf ook een fulltime optimist.
1: Ja, fijn. Die...
0: Um, en, en dat helpt me ook heel vaak... Mm. Maar ja, af en toe moet je wel even stilstaan. Ook bij dingen die ja. niet goed gegaan zijn. En dat ja. even een plek geven. Ja,
1: en dat is denk ik goed. Uh, en ik probeer dat ook nu echt. Uh, dat je ook uh, als een speer kan, ga- kan gaan. En succesvol kan zijn in, je, in een, in een topfunctie. Of ik dan vanuit mijn eigen bedrijf. Uh, met stilstaan. Daar wil ja. ik echt een goed voorbeeld in zijn. En daarom vond ik jou ook zo inspirerend op jou. Instagram, dat jij dacht, nou, een burgemeester die sport... Ja. en die dat ook gewoon laat zien.
0: Ja, nee, maar ik ben, uh, ik, ik, ik ben echt verslaafd aan sport. Ik kan gewoon niet zonder. Maar even los van dat, uh, als je het uh, vergelijkt met topsport... en daar hou ik van, um, ik een topsprinter. Ik sprak, ik sprak laatst met Joris van Hol, hè, topsprinter uit de gemeente... Ja. Als die jongen nou de hele dag aan het sprinten is, dan dan loopt hij geen goede wedstrijd. Die moet af en toe plat op een bed gaan liggen en niks doen. Uh Rust nemen om je lichaam weer op te laden. En zo werkt het in heel het leven. Je kunt niet alleen maar sprinten. Sterker nog, je gaat harder als je af en toe stilstaat. En dat is voor mensen wel eens lastig om te beseffen. En de een heeft daar uh, een hele harde pauzeknop voor nodig. Die misschien af en toe door iemand anders wordt ingedrukt. Of door je lichaam. En anderen zijn zichzelf daar uh, eerder van bewust. ja. Ja, en, en de keuze om ook um, tijd daarin te investeren, dat is iets wat heel weinig mensen doen.
1: Ja, ze zien het niet als een investering, nee, denk precies. ik, heel veel mensen. precies. Meer als het, weer iets erbij. En uh, voor mij is het nu als een, een soort van way of life ja. geworden. Een lifestyle die ja. niet meer anders kan.
0: Nee. En ik, dan zit
1: ik hier uh, te kijken naar uh, een heel mooi. Uh, wat, wat staat erop?
0: Ja, mijn, mijn levensmotto is Life begins at the end of your comfort zone. Um. Het draait
1: nu even om, hoor. Dan horen jullie waarschijnlijk in de microfoon. Maar <laughs> ja, want uh... ik wil het wel goed, goed voorlezen, ja, natuurlijk. Ja. Maar ik
0: geloof heel erg dat um, het leven begint uh, buiten de gebaande paden. Dat, dat is waar je uh, geluk vindt. Dat is waar uh, nieuwe kansen liggen. Um, en ja, dat, zo heeft het in mijn. ...leven en mijn loopbaan ook altijd gewerkt. -hmm. Op het moment dat ik... ...echt die stap durfde te zetten... ...heb ik er ook een heleboel voor teruggekregen. En ja, dat dat staat wel centraal in mijn leven.
1: Ja, dat is wel mooi, want ik kwam net hier binnen. En uh, gisteren poste ik ook iets over de comfortzone. En dan kom ik hier binnen... ...en uh, zie ik ik hier dan iets iets heel moois aan de muur hangen. En dan... Ja, is dat dan toeval? Ja, dan mogen jullie over twisten.
0: Ik geloof er niet in. Dat is, ik geloof niet dat het toeval is. Nee? nee? Nee, ik zag gisteren die post inderdaad ook op Instagram. Ik dacht van ja, dat, dat is gewoon een, een teken. Ja dat, ja, dat geeft energie. Ja, ja.
1: precies. Dat wij hier uh, samen zitten. Ja, ik geloof daar ook heel erg in. En voor mij is, um, als we het dan weer over het brein hebben, is um, ja, je hebt allemaal paadjes aangemaakt in je brein. En uh, voordat je. De, dat, je brein loopt het liefst ook daar. Ja. Uh, en wil je daaruit, dan zul je hard voor moeten werken. Dan moet je lef voor hebben. Dan moet je moed voor hebben. Maar als je er eenmaal uitkomt, dan geef je dus schijnbaar je brein zo'n onwijze boost. En refresh je alles weer. Ja, ik vind dat echt magisch als ja. dat uh, gebeurt. Ja,
0: dat, is, dat is prachtig. Er zijn een aantal uh, um, momenten geweest in mijn leven waarop dat heel concreet was. Ik, ik werkte bij een bank, dat vertelde ik net. En um, daar is heel veel veranderd. Mm. En ik mocht leiding geven aan een team wat uh, in die verandering uh, uh, nou, gewoon uh, mee moest. Ja. Um, en ik wilde me verdiepen in hoe moeilijk het is om te veranderen. Want ik vind dat zelf heel makkelijk dacht ja, ik altijd. En ik ja. vond het ook gaaf, nieuwe dingen doen. Ja. Maar hoe moeilijk is het nou om uh, vaste patronen te doorbreken? En ik ging hele grappige dingen doen. Ik, ben, um, um, ik, ik was toen echt een houten klaas. En ik denk zou ik op mijn hoofd kunnen staan? Gewoon iets heel stoms. Ja, en? En toen dacht ik, ik ga het gewoon twee weken proberen. En na twee weken stond ik op mijn hoofd. Ja, en ik, ik ben links. En toen dacht ik, zou ik ook uh, uh, met rechts mijn scheerapparaat vast kunnen houden? Ja. En... Um, op die, om op die manier bewust bezig te zijn met hoe moeilijk is het is om, om te veranderen... ook al zijn het met dat soort knullige, grappige dingetjes... Ja. Um, liet mij ook zien hoe moeilijk het is. Maar als je dat in je werk en je leven kunt toepassen... hoe mooie dingen er dan gebeuren. Ja. Um, en, en een ander voorbeeld is, dat is wat, dat wat persoonlijker... op mijn 18e of mijn 17e zijn mijn ouders gescheiden. Mm-hmm. Dat is een groot live event voor kinderen.
1: Ja, ik. Die van mij zijn ook gescheiden. Ja, en, ja. en op het
0: moment dat zoiets gebeurt... Um, ja, het, het kan een kind allerlei, uh, uh, op, op, op een heleboel verschillende manieren daarop reageren. En uh-huh. uh, je kunt vervallen in verdriet, wat heel begrijpelijk is. Je kunt uh, uh, vluchten, je kunt van allerlei d- dingen doen. En dat was op, voor mij een moment in het leven dat ik verantwoordelijkheid heb genomen. Yeah. Voor mijn, uh, uh, voor mijn uh, moeder en mijn zusjes, en voor ons gezin. Uh-huh. En dat is eigenlijk ook het begin geweest van, um, ja, hoe moet je dit zeggen... De, de nieuwe derk ja, of ja, de derk ja. die verantwoordelijkheid droeg maar ik de rest ja. ja. en en, en, um, en regie heeft gepakt dat ja. is misschien nog het, ja. het beste ja. dus niet uh, in een soort slachtofferrol vervallen uh, wat ja. gewoon heel uh, uh, ook prima zou geweest zijn hè? want je bent kind mm-hmm. maar um, gewoon de regie nemen en dat is wel iets wat, een, um, wat wel centraal staat in alles wat er daarna in mijn leven is ja. gebeurd ja, zelf aan het roer staan
1: ja ja ze, ja, ik ben er gewoon even helemaal stil, want het is ook iets wat zo diep in mij zit. Dat ik dat zoveel mensen ook gun. Dat het zo belangrijk is om zelf aan het roer te zitten, je eigen keuzes te maken. Um, en nu ook in deze tijd, hè, je kan het vooral allemaal buiten jezelf leggen en los het maar voor me op. En boos zijn en angstig zijn. Maar vooral om proberen om je eigen zone, zone te blijven en zelf aan het stuur te blijven zitten en... Ja, jezelf te empoweren in deze, deze fase vind ik heel erg belangrijk. En dat is wel mooi hoe het jij niet zegt. Ja, ja, ja.
0: Echt, echt de leiding nemen over je eigen leven. en
1: ja, je gezondheid. Um, ja,
0: en, en wat mensen wel eens... Uh, uh, er wordt wel eens moeilijk gedaan over prioriteiten uh, stellen in het leven. Hè? Van wat is nu echt belangrijk. Ja, maar het ja. is helemaal niet zo moeilijk.
1: Nee, vertel. Nee? Nou,
0: ik vind dat het best makkelijk is om te zeggen wat er belangrijk is in je leven. Wat veel moeilijker is... ...om te zeggen wat je dan minder belangrijk vindt in hmm. het leven. Ja. En dan zeiden we het, ja, sport is belangrijk... ...en werk is belangrijk... ...en mijn familie is belangrijk... ...en een goede band met mijn vrienden is belangrijk... ...een mooi huis is belangrijk... ...mijn inkomen is belangrijk, nee prima. Mm-hmm. Ja. Maar als jij nou wil sturen op je eigen geluk... ...en prioriteiten wil stellen... ...en van die tien dingen zegt... ...die drie zijn het belangrijkste voor me... ...ben je dan ook bereid om te accepteren... ...dat die andere zeven prioriteiten er last van krijgen. Ja. Ja. En op het moment dat je die stap kunt zetten... Ja. Dan sta je echt aan het roer van ja, je eigen leven. Dus
1: jij wil ook zeggen, het is uh, aan het stuur staan van jouw eigen leven... of aan het roer zitten, hoe het dan ook mag heten... heeft ook te maken met durven kiezen.
0: Ja, en durven los te laten. Ja. Want priorite- prioriteren is niet alleen zeggen wat je belangrijk vindt... maar ook zeggen wat je dus niet meer gaat doen. Ja. Dat werkt ook zo uh, voor een gemeente, dat werkt zo voor een onderneming. Uh, je kunt niet overal goed in zijn... Mm-hmm. Um, en dat geldt ook voor hoe jij als mens in het leven staat. Ja,
1: ik. ja. nou vind ik, vind ik een, mooie, een mooie tip. En de luisteraars die aan het luisteren zijn. Ik hoop dat jullie nu in gedachten zijn. En voor jezelf al een aantal dingen aan het opnoemen bent. Van wat zou je willen laten gaan. Of wat, daar, om daarin wat meer te gaan kiezen. Ik denk dat het heel waardevol is.
0: En, en een handige tip daar misschien nog bij. Ik doe dat vaak met een vriend van mij. François Janssen heet hij. En uh, dan bevragen wij elkaar wel eens op levensdoelen die we hebben. Of doelen die we hebben. Hm. En dan vragen we ook waarom is het niet gelukt. En het rijtje wat je dan opnoemt. Dat zijn de dingen die je wel belangrijk vindt. Maar iets te belangrijk hebt gemaakt om die doelen die je had gesteld te halen.
1: Precies. Nou, goede tip. Ze kunnen aan de bak, die luisteraars. Ik ga jou drie vragen stellen. Eh... Jij mag alleen met ja en nee antwoorden. Oké, kom maar
0: op. Dat vind ik leuk.
1: (laughs) Hij gaat ook echt op een puntje van zijn stoel zitten. Nou, ik ook. Ik kom ook naar voren. Mijn vaste sportochtend, en ik weet dat die op vrijdagochtend is, denk ik, geef ik nog te vaak op voor iets wat er tussendoor komt. En dan is het niet iets wat je echt moet vanuit je rol. Nee. Daar zeg jij nee op.
0: Nee. Oké. Klopt.
1: (laughs) Oké.
0: Mag ik het uitleggen of straks?
1: Nee, je moet nog even wachten. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Mijn carrière gaat boven een gebalanceerd leven. Nee. Nee. Uh, ik doe meer vanuit mijn gevoel dan vanuit mijn ratio.
0: Moeilijke. Um... Ja
1: of nee, Dirk? Ja. Ik denk dat namelijk ook.
0: <laughs> ja. Ja.
1: Goed, we gaan beginnen. Um... Jij zegt, mijn vaste sportachtend geef ik nog te vaak. Nou ja, die geef je dus niet op voor iets wat er tussendoor komt.
0: Nee, maar... Daar wilde jij iets over zeggen. Ja, nou, want als je die vraag dus een aantal jaren geleden aan me had gesteld... had ik dus moeten toegeven -hmm. dat ik dat te vaak wel uh, liet gebeuren. Maar ik denk dat ook golfbewegingen zijn. Dat op op bepaalde momenten dat beter lukt dan op andere momenten. Maar ik, ik heb wel echt besloten dat het voor mij te belangrijk is. Eigenlijk essentieel om... Mijn werk goed te doen en, en, en een leuke derk te zijn voor mijn omgeving. Ja. Um, dat ik dat gewoon niet moet doen. Ik moet dat belangrijk maken.
1: Ja, ja en, en dat herken ik helemaal. En daar zit ook weer de kracht van kiezen. en De commitment aan jezelf geven. Um, en dat geeft zoveel richting. Um, en, en, maar het maakt niet... Je moet ook weer niet te streng zijn, wat jij ook zegt. Weet je, ik ga ook wel eens een keer niet omdat ik toch iets anders belangrijkers heb gevonden. Maar ik vind dat al goed dat we het voor 80% wel doen.
0: Ja, juist, precies. Dat... dat je basishouding is: ik moet dat doen, want dat is belangrijk voor mij. En, uh, en hoe ik in mijn vel zit. Ja. Ja.
1: En als daar een keer, dus ook mezelf niet zo kwellen als het als de keer niet uh, bij die 20% zit. Nee. Dat kon ik nog wel eens doen, dat ik dan mezelf meteen alweer zo te streng. Maar dat blokkeert ook een beetje als je te streng wordt.
0: Ja, en en laat het maar een keer uh, gebeuren. Want dan sta je ook weer bewust stil bij... uh, Goh, hoe belangrijk vind ik het eigenlijk?
1: Ja, Ja, dan ga je weer even een gesprek met jezelf. Ja, precies. Even
0: gesprek met jezelf aan.
1: Ja, leuk. (laughs) Mijn carrière gaat boven een gebalanceerd leven. Daar zei jij mee op, als ik het goed heb gehoord.
0: Nee, dat dat, dat klopt. En uh, eigenlijk geldt voor die vraag hetzelfde als de eerste vraag. Als je dat een paar jaar geleden had gevraagd, had ik gezegd. Uh, of, of moeten toegeven dat uh, d- dat het belangrijker was, ja. die carrière. Al was het op dat moment niet eens een bewuste keuze. Je bent gewoon aan het sprinten. En, en maar door, en maar door. Maar uh, nou ja, na, na die verkiezingen en dat besef wat het mij heeft gebracht. Um, lukt me dat eigenlijk best wel goed. Ja, dat ja.
1: Ja, is ook iets wat uh, ook ook balanceert. Hè? De ene keer zul je toch een keer weer meer. Die... Het blijft allebei lonken. Je ja, vindt het allebei zeker. fijn. Ja. Dat nee, het is
0: allebei fijn om te doen. Kijk, ja. burgemeesters zijn is de is de mooiste baan van de wereld. Ja? Uh, maar, maar sporten vind ik ook ontzettend gaaf en, uh, en belangrijk. Ja. Um, dus ja, het ligt gewoon op de loer. Het ligt ja. altijd op de loer. Ja,
1: ja. Je bent, maar alles start met bewustwording, ja. bewust ervan worden. Ja, ja. Um, ik doe meer vanuit uh, gevoel dan vanuit ratio. Daar kwam een, een, een even twijfel. Toen kwam er een ja. Um, ik vind het gewoon heel fijn om daar met mannen over te kunnen praten. Ja. Omdat ik vind dat heel veel, ik wil een beetje af van het feit dat dat zo'n sisterhood-vrouwen-ding is. Ehm. Um, um, en ik denk dat, daar mannen, dat het gewoon iets heel pragmatisch is. Om daar ook, dat je als man ook vanuit je gevoel best wel dingen kan doen. Hoe kijk ja. jij daarnaar?
0: Nee, ja, daar kijk, ik, daar kijk ik op die manier naar. Um, waarom ik even twijfelde is, omdat ik het alle, allebei belangrijk vind. Maar ik heb wel geleerd om meer op basis van mijn gevoel uh, uh, beslissingen te maken. En ja. van de energie die je ergens bij krijgt. Ja. Uh, en dat gebruik ik in het werk ook wel eens. Want ja, ik, beslissingen nemen is mijn werk. Ja. En dat kun je doen door nog meer stukken te gaan lezen. Ja. Of door na te denken, wat voor gevoel krijg ik erbij? Ja. Voelt het goed, voelt het niet goed? En dat geldt voor, voor beslissingen in je, in je privéleven ook. Ja. Uh, wat vaker de gevoel de ruimte geven.
1: Ja, het is, uh, het is minder um, te meten. Uh, ik, ik deed alles cognitief. En nu sinds een half jaar alles intuïtief. En dat is een hele transitie die ik zelf heb gemaakt. Maar... Um, als je dus ook altijd maar keihard gaat, dan vergeet je heel dat gevoelstuk. Ja. En ik heb zelfs als ik te veel eet, dan maak ik het al, uh, wordt dat bij mij al minder zelfs, omdat je dan zo vol zit van het eten dat je heel je gevoel niet meer, dat je dat niet meer voelt. Ja. Maar uh, ja, waarom niet? Hè? Het is denk ik wel iets wat wat we veel meer aan mogen gaan zetten ook.
0: Zeker. Be- bewust leven en dan ook bewust zijn van je gevoel.
1: Ja. Daar Hoe daar zit ben, je in je vel? Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, mooi. En ik zou de mannen die luisteren ook op willen roepen... om uh, daar gewoon eens af en toe naartoe te gaan. Eh, Stap af van het imago dat het raar is of zo. Het is zo mooi om daar ook gewoon eens een keer wel naar te gaan luisteren.
0: Zeker. En en als je als als man of of hoe dan ook aan het eind van de dag op de bank zit... en je stelt jezelf de vraag... was dit voor mij een geslaagde dag of een geslaagde week... dan ga je ook niet alleen maar opzommen hoeveel mails je hebt verstuurd dan voel je gewoon bij jezelf van, nou, ik heb een voldaan gevoel. Ja. Dus je gevoel is gewoon een hele belangrijke graad met je. Ja.
1: ja, en jij slaat hem al zo, maakt hem al zo praktisch... dat dat ja. ook wel iets is waar je ze- begin elke dag is op die manier... aan het einde van je dag. Want wat, als jij je dag evalueert, wat voor dingen vraag je jezelf dan... zo aan het einde van een dag? Dat is misschien een paar tips voor luisteraars.
0: Nou, de vraag die ik mezelf altijd stel is... Uh, um, um ging het goed. En dan vooral op de manier van... hoe heb ik gereageerd op... vragen of situaties die op mij afkwamen. En vond ik dat ik daar... uh, juist op heb gehandeld. En dan ook op hoe ik... mezelf als mens heb opgesteld. Dus niet eens technisch gezien van... was dat het juiste besluit? Maar gewoon... hoe heb ik dat als persoon, als derk... aangepakt? En was dat handig? En heeft dat gewerkt? En wat ik vaak in het weekend... mezelf afvraag, en dan kijk ik me eens even... de week terug... Van nou, heb ik ook voldoende uh, derktijd gehad? Uh, voldoende aandacht aan mezelf, aan mijn omgeving, aan mijn vriendin ja. Uh, ja. Uh, uh, gegeven? Uh, en is dat nog in balans? Dus dat is dat vaak de vraag die in het weekend komt.
1: Ja, mooi. Nou, uh, volgens mij kunnen we hier heel veel uithalen. Um, hoe ziet jouw ideale dag eruit?
0: Nou, het, het liefst uh, sport ik ochtends voor ik ga werken.
1: Elke ochtend?
0: Nee, niet elke ochtend. Uh, m- mijn ideale dag. Hè? Dus dat, dat lukt niet elke dag. Ja, ja, maar in de zomer lukt dat beter dan in de winter trouwens. Ja. Um, maar het liefst sport ik elke dag. Uh, of doe ik in ieder geval elke dag iets aan beweging. Uh, en het liefst ook aan het begin van de dag. Ja. Ja, en dan verder is mijn dag vrij overzichtelijk. Uh, dat is gewoon werken van uh, s ochtends vroeg tot uh, vaak later in de avond.
1: Ja, want je maakt natuurlijk wel langere dagen. Ja, het, z- ja, het zijn ho- hoort langere hoort dagen. Ja. Ja. Ja.
0: En ik probeer wel altijd ergens overdag even naar buiten te gaan. Ja. En het kan naar de bakken lopen of gewoon een rondje om het gebouw. Maar even frisse lucht. Mm-hmm. Um, zeker nu in deze tijd dat je veel achter je scherm zit. Ja. Uh, dat vind ik heel belangrijk.
1: Ja, ja. en aan het einde evalueer je je dag voor ja. jezelf. Ja, ja van ja.
0: wat kwam er op me af? Hoe ben ik daarmee omgegaan? Ja. Was dat handig? Ik luister ook wel eens vergaderingen terug. Bijvoorbeeld, bij ons wordt heel veel opgenomen. ja uh, uh, En dan ga ik er gewoon terug luisteren.
1: Ja, en dan reflecteer je. Dan kijk je naar ja. jezelf. Dan uh, hoe is dan dit oeh
0: Dirk, dat was misschien iets te scherp. Of uh, nou, die uitspraak, daar had je wel wat van moeten zeggen. Of nou, ja. zo kijk ik dan naar mezelf. Ja,
1: maar een mens mag ook leren. Hè? Ja. We, leren ook zo, uh, we leven soms ook in zo'n maatschappij dat het allemaal perfect moet zijn. Perfecte ja. plaatje. Maar ik zeg altijd, je, um, je wint of je leert. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou, ik kan ontzettend slecht tegen mijn verlies. Maar dan ook echt ontzettend slecht.
1: Had je dat vroeger als kind al, <laughs> met spelletjes spelen?
0: Ja, ja. Nee, maar, uh, uh, ik, ik speel bijna geen spelletjes. Nee? Dus je kan mij wakker maken voor een wedstrijdje hardlopen. Ik wil best een potje boksen. En je
1: had trouwens een goede tijd, heb ik ook gezien. 10 ja, kilometer. Nee, maar, de,
0: en, maar, maar weet je wat de grap is? Als, stel, hè, dus ik loop nu uh, 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 22 minuten of zo over 5 kilometer. Ja, ja, maar wel. stel nou dat ik gewoon niet zo'n denderende loper was. En ja. ik zou er 40 minuten over ja. doen. En ik zeg tegen iedereen, dat is prima. Hè? Ja. Maar voor mezelf zou ik niet meedoen.
1: Nee, waarom nee, niet? Dat,
0: dat, 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 dat kan niet. Dat kan niet <laughs> meer voor de dag komen. Zo streng ben ik voor mezelf. Oh, ja. Ik mag niet verliezen. Hmm. En uh, ik weet ook wel dat ik daar niet als nummer één over de finish kom. Maar ik moet wel gewoon een strakke tijd lopen. Want anders heb ik het niet goed gedaan. Nee? En daar kan ik flink voor balen ook.
1: Maar is dat dan... Uh, nou, daar wil ik iets meer over weten. Is dat dan falen voor jezelf? Of waar zit die?
0: Ja, ik, 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 ik denk dat het dan al snel als falen voelt of zo. Ja. ja. Ik ben echt een... Uh,
1: een winnaarsmentaliteit. Ja, echt
0: een winnaarsmentaliteit. En dat hoeft niet altijd, en nogmaals, te betekenen dat je dat ik eerste moet zijn. Nee. Want dan zou het ook nooit af zijn. Nee. Maar als ik ergens goed over nagedacht, of het nou sport is of spelletje of gewoon je werk, als ik iets goed voor heb bereid, um, ik heb mijn best gedaan en ik heb er alles aan gedaan. En ik kan daarna terugkijken van joh, ik heb er alles aan gedaan, maar het is niet gelukt, dan is het prima.
1: Ja, dan kan je het dus, wel dus, loslaten. Ja, dat
0: is voor mij ook winnen. Ja. Um, als ik als ik maar oprecht ben naar mezelf en er alles aan heb gedaan, maar met, met spelletjes en, en dat soort dingen dat nee, dan nee moet dat moet je nee, dan moet ik winnen. Dus ik woorden altijd aan het begin van het spel: kan ik dit winnen? Ja. Maar als het antwoord nee is, doe ik niet mee. Oh, nee. nou, dan
1: moeten we een keer een spelletje gaan ik, spelen,
0: ja. <laughs> naar na, na, podcast maken. <laughs>
1: Ja, leuk. Ja, ik vind het wel mooi. Want ik moet misschien even meteen even het bruggetje gaan maken naar jouw uh, jouw valkuilen. Want als we het hebben over uh, stilstaan, uh, ontspannen, uh, bewegen hebben we het over gehad. Uh, Ja, ik ben ook benieuwd hoe je in in gezonde voeding zit. Zul je ook wel bewuster mee bezig zijn, verwacht ik. Maar waar zitten jouw grootste valkuilen?
0: De de grootste valkuil is dat ik geen rem heb. Ik heb hier naast me een medaille liggen. Dat is de, de medaille die je krijgt als je de kustmarathon in Zeeland hebt uitgelopen. De,
1: kusmarathon. de
0: kustmarathon. Oh, de kustmarathon. Ja, de kustmarathon. Ja, ja als je gefinisht bent, Ziens. krijg je een kus. Ja. Maar ja. Um, het is de kustmarathon en dat is een dus 42 kilometer hardlopen waarvan de helft ongeveer over strand.
1: Ja, ik heb nou. echt monds gelopen. Ja. Ja, leuk Prachtig. vertel. Ja,
0: En um, ik had gewoon op mijn bucketlist. Ik wil gewoon een keer een marathon hebben gelopen. Um, uh, En ik wil niet stoppen. Dus niet zag gaan lopen of stoppen. Ik moet hem uitlopen. En ik heb dus ook gevisualiseerd dat ik over de finish kwam. Dus ik wist al dat het ging lukken. Ik heb ervoor getraind, maar niet genoeg. -hmm. Want ja, druk leven en uh, verkeerde prioriteiten moet ik dan eerlijk toegeven. Dus niet getraind zoals ze moeten. Maar toen was ik daaraan het lopen. En het begon na 30, 35 kilometer gaat het dan natuurlijk allemaal pijn doen. Maar je denkt, ja, weet je wat er ook gebeurt? Ik loop gewoon door. Ja,
1: ik had niet anders verwacht als ik jou nu even nee. zo ken. En nu ben ik geblesseerd. Ja.
0: Want ik, ik ben er gewoon... Nu
1: ben je geblesseerd. Nou ja, ik
0: heb daar dus nog steeds uh, uh, last van. Ja. Um, dat gaat wel steeds een stukje beter. Maar ik heb dus zo um, letterlijk door mijn grens gelopen ja. en getraind. Ja. En te snel en te hard. Ja. En te, uh, dat ik daar dus gewoon fysiek uh, uh, last van heb. En dat is eigenlijk, dat staat een beetje symbool voor mijn valkuil... Ik kan heel hard gaan, maar af en ja. toe op die rem... daar ben ik iets minder goed in.
1: Ja, Nou, daar ben je echt niet de enige in. <laughs> en uh, dat is denk ik wel... dat luisteren naar als lijf... eigenlijk jouw lichaam bepaalt... je succes. Da- de, kun- de kunst om daarna te luisteren. ik is, is Precies mijn valkuil is ook weer... te veel willen, te hard willen. En ja, soms word je dan... automatisch even teruggefloten. Ja, ja zo werkt het dan ook schijnbaar. Um, dus ja, jij zegt vooral de rem... Eerder vinden daar dicht voor jou nog wel, de, wel een bewustwording, maar ook stel nog wel een valken. Maar je bent je wel er bewust van ook.
0: Ja, ja, maar soms nog te weinig. Ja. En dan helpt het als je mensen in je omgeving hebt die je daar af en toe aan herinneren. Zoals mijn vriendin. Je ja. kan dan heel duidelijk aangeven, misschien is een, 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 een beetje minder ook goed. Ja, ja
1: misschien fijn. Misschien is het tijd
0: om nu even niks te doen.
1: Ja, en dat is ook goed dat je mensen om je heen hebt... Uh, Mijn man is daar ook heel goed in... die me af en toe weer even met twee benen op de grond zet. Hier is het te doen. Hier is het te doen, ja. Ik ben er weer. Ik wil nog twee dingen. Even eh, voeding. Hoe kijk je naar voeding? Gezond eten. Ben je daarmee bezig?
0: Ja, dat is wel een een moeilijk punt voor mij. Ik vind het heel belangrijk... -hmm. Um, maar ik maak het nog niet belangrijk genoeg.
1: Nee, zo'n niet echt actueel thema op dit moment.
0: Nee, nou ja, ik, 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 zou, de, ik zou daar beter voor mezelf moeten zorgen, om, ja. het, zo, uh, om het zo te zeggen. Um, dat gaat ook al beter dan vroeger, want t- hè, toen ik uh, bij de bank werkte... en altijd aan het sprinten was, toen had ik gewoon heel slecht. Mm-hmm. En nu gaat dat steeds beter. Yeah. Uh, dus ik heb ook echt het besef van, joh, goed eten is uh, uh, goed voor je lichaam zorgen. Mm-hmm. Uh, goed eten kan lekker zijn ik heb laatst die documentaire gezien de uh, Game Changers hmm. over hoe anders eten invloed kan hebben over ja. hoe je voelt ja. uh, dus ik ben er um, nou laat het zo zeggen in mijn hoofd actief mee bezig maar nog niet meer in mijn handen dat is
1: al de eerste stap <laughs> dat is de eerste ja stap. ik uh, had Mark uh, ik las het boek van Mark Tigelaar, Focus en die zegt ook dat je uh, hij zei ook van eigenlijk moet je gewoon je je uh, je kunt niet alles tegelijk hè? vaak willen we alles tegelijk maar hij zegt je moet wat, nou hij zegt niks, je moet. Maar wat hij doet, is thema's aan zichzelf koppelen per half jaar. En daar richt hij zich dan ook op. Dus uh, als, nu zit vooral het thema voeding. Nou, dan is hij dit jaar of dit half jaar uh, gaat hij zich daarin verdiepen. Dat nou, vond ik wel een mooi inzicht om niet alles tegelijk te willen, want dat is mijn valkuil. Ja, alles ja. willen. Ja,
0: alles moet goed zijn.
1: Ja, en 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 verandering. Als ik nu kijk van mijn proces van stilstaan is misschien eigenlijk al drie jaar bezig voordat ik eigenlijk dat ik denk nu, oh ja, nu snap ik het een beetje. Ja, ja. Maar te snel willen. Ja. Eh, ongeduldig zijn.
0: Ja, dat is een beetje wat ik bedoelde met die prioriteit. Oké, choose your battles. Ja. Haal de voldoening uit het behalen van een aantal doelen die je echt belangrijk vond en geef jezelf de ruimte om tijd te nemen voor de volgende doelen. En wees ja. daarin niet te streng.
1: Ja, ja. dat is ook een mooie. En zichtbaarheid nog even. Hè? Want dat, dat we dan dat is het cirkeltje rond. En dan, ik zal eens kijken naar de tijd. Ja, dan zijn we alweer bijna 50 minuten aan het, uh, aan het praten. Um, ik vind het trouwens een heel fijn gesprek. Ik ook. Ik vind het
0: is hartstikke leuk. <laughs> ja. En het gaat steeds beter.
1: Ja, ik vind het helemaal relaxed. Um, zichtbaarheid, ja... Uh, ik vind het gewoon mooi om, om het te zien, om jou te volgen. Ik, ik voel me daardoor verbonden met mijn burgemeester. Nou, uh, dat heb ik eigenlijk nooit gehad in de gemeente. Ik krijg ook uh, ja, dat ik denk... nou, we, ja, Je bent daar een goed voorbeeld wat mij betreft. Maar waarom vind je het zo belangrijk, die zichtbaarheid? Is dat alleen met de corona gekomen? Of had je altijd al wel zoiets? Ik wil die rol pakken als, 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 als ik dan burgemeester word.
0: Nou, eigenlijk is het al iets wat veel eerder begon... Uh toen ik wethouder was en eigenlijk al wel daarvoor... maar toen werd het echt um, belangrijk voor mij. Uh, mijn eerste interview als wethouder kreeg ik de vraag... hoe gaat u uw werk doen? Dus niet wat gaat u doen, maar hoe.
1: Ja, ik zeg helemaal geen u, maar dat hoeft ook helemaal niet. Nee, toch? dat hoeft helemaal niet. Nee, nee, nee. nee natuurlijk niet.
0: Dit is ook een informele setting, Ja, absoluut. Toen kreeg ik de vraag, hoe gaat u uw werk doen? Want over het wat, dat weten ze wel, dat kunnen ze ook lezen. En toen heb ik twee dingen gezegd. Ik zei, ik wil zichtbaar en benaderbaar zijn. En dat heb ik toen besloten en goed over nagedacht. En zo doe ik dat ook. En dat heeft ermee te maken dat ik werk niet voor mezelf. Ik werk niet voor mijn omzet. Niet voor aandeelhouders. Ik werk voor inwoners. Dat is als burgemeester mijn belangrijkste stakeholder.
1: Je bent er voor hun.
0: En ik ben er voor hun. Dat betekent dat mijn werk... Gebouwd is op het fundament van een goede band hebben met je inwoners. Ja. En dus ik vind het heel mooi dat je zegt dat ik door het uh, zichtbaar zijn, onder andere op social media, dat je een soort verbondenheid ja, voelt absoluut. met je burgemeester. Ja. Ook al heb je, je misschien nog nooit gezien nee. of een keer in het voorbij gaan. En dat is precies wat ik wil bereiken. En um, elke burgemeester doet het op zijn eigen manier. En je hebt ook met, met de regio te maken, en met het ministerie en met een heleboel partijen, maar voor mij is maar één partij. Allerbelangrijkste. Ja. En het fundament waar ik de rest van het werk opbouw... en dat zijn de inwoners. En als ik een goede relatie wil opbouwen met inwoners... Um, moet ik laten zien wie ik ben. Ja. Wat ik doe. Wat ja. mij bezighoudt. Dan wil ik weten via social media wat inwoners bezighoudt. Mm. Dan wil ik dat ze, als ze een vraag aan mij hebben... Mm. dat ze gewoon een berichtje sturen. Ja. En um, ik, ja. uh, ik heb nog geen duizenden berichtjes die ik niet meer zelf kan beantwoorden. Nee, maar dan kijk dus, je dan,
1: dan wel weer. Ja,
0: nee, natuurlijk. Ja. En ik beantwoord alles zelf. Ik zie alles zelf. Um, dus ik maak dat ook belangrijk. Want ik heb ook wel eens de vraag gekregen, hoe kan jij in jouw job ja. met uh, zulke werkweken nog tijd hebben voor social media? Ja, het is, Omdat ik het belangrijk maak. Ja, omdat ja, ik kiezen. elke dag nadenk, wil ik vandaag iets posten? Wat wil ik posten? Hoe, gaat, hoe ziet dat eruit? Ja. Um, ja, het is onderdeel van mijn werk. Het is niet een dingetje wat erbij is. Ja. Ik bouw daarmee aan een relatie Ja, absoluut.
1: Ja, uh, bij mij is dat in ieder geval wel bereikt. En ik hoop ook bij meerdere mensen uit uh, onze gemeente. En um, ja, ik vind het, vond het een fijn gesprek. Ik ook. En is er nog iets wat jij... Uh, want je had het ook nog over je ambtsketting. Hebben we het daarover gehad?
0: Ja, dat was over dat visualiseren. Dat ik hem al door had. Dat ik, een, dat, hè, dat ik me al inbeeldde dat ik hem om had. Ja. En door uh, de gemeente liep. Ja. En dat, uh, dat zag er gewoon goed uit. En ze voelt het nog steeds.
1: Nou, fijn. En, en ik vind het fijn dat ik aan tafel zit bij, uh, bij Dirk. <laughs> de burgemeester. Maar voor mij vooral mens. En dat wij een fijn gesprek hebben over ook kwetsbaarheden... maar ook over hoe we naar de wereld kijken... waar we in geloven, over visualiseren. We hebben over het gevoel gehad met met een man. Dat vind ik heel fijn om daarover te praten. Ja, en dat we toch wel ook wel de conclusie kunnen trekken... dat je en een hele mooie functie kan hebben... en, en tegelijkertijd toch wel een gebalanceerd leven... En daar ook vooral bewust van te zijn. En ja, ik merk wel dat jij echt daarin heel erg bewust bent. En dat vind ik leuk om te horen, fijn om te horen. Dankjewel. Dus uh, ik wil jou bedanken.
0: Ja, graag gedaan. Ik vond het ontzettend leuk. Ik, ik gaf al aan dat het voor mij wat anders is achter de microfoon zitten... en niet een soort persvragen of interviewvragen ja. te, te, te beantwoorden. Ja. Maar ik vond het hartstikke leuk. Ja, ik heb een echt gevoel op een andere manier dat, dat uh, te als, spreken. als
1: mensen uh, met jou heb... van mens tot mens met jou op kunnen praten En dat uh, was het doel. Dus dankjewel.
0: Graag gedaan. Leuk.
1: Dat was hem weer, lieve luisteraars. Dankjewel. Dankjewel, Dirk. Het was heel leuk op het gemeentehuis. Een mooi gesprek. In een juiste balans zijn. Bewust worden van je eigen handelen. Daar draait het voor een groot deel om. Durf af en toe ook met jezelf in gesprek te gaan... Durf daarna te luisteren en neem daar ook de tijd voor. Ik vond dat een mooie tip. De handrem vinden is niet altijd even makkelijk. Dat blijft een uitdaging. Maar een eerste stap is als je het gaat her- en erkennen bij jezelf. Niet alles hoeft tegelijk. En ook niet alles hoeft perfect te zijn. Wees niet te streng voor jezelf. Niet alles moet. Maar gelukkig mogen we ook blijven leren. Ik vind dat een hele fijne gedachte. En wil je meer weten over mij? Ben je nieuwsgierig naar mijn aanbod? Kijk dan eens op mijn website www.ankievansteen.nl. En ik vind het natuurlijk leuk als je me gaat volgen op Instagram of op LinkedIn. Gewoon onder de naam Ankie van Steen. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende podcast.